క్రీస్తునందు ప్రేమైన ప్రేమదార టీవీ వీక్షకులకు యేసు క్రీస్తు ఘనమైన నామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాం గత పాఠంలో మరియా యోసేపులను గూర్చి యేసు జన్మ వృత్తాంతాన్ని గూర్చి తెలుసుకున్నాం నేటి ఈ పాఠంలో హేరోదును గూర్చి వింటాం హేరోదు ఎవరు ఎట్టివాడు అతని నేపథ్యం ఏమిటి అనేది చూస్తాం జ్ఞానులను గూర్చి బెత్లహెంలను గూర్చి అనేక విషయాలను చూస్తాం దేవుని దూత యోసేపుకు చెప్పిన ప్రకారము మరియను చేర్చుకున్నాడు యేసు పుట్టే వరకు వారు ఒకరినొకరు ఎరగలేదు హేరోదు యూదుల వ్యతిరేకి యూదుల దేవాలయాన్ని కట్టించాడు భక్తి ప్రేమలతో కాదు గొప్ప కోసం కట్టించాడు బెత్లహేము ఎలాంటి ఊరు అక్కడ జరిగిన విశేషాలను గురించి వింటాం హేరోదులు ఎదోము వంశస్థులు వీరికి హేరోదు అనేది బిరుదుగా ఉంటున్నది హేరోదు చాలా క్రూరుడు హేరోదుకు అర్థం గర్వం మొదటి హేరోదు రెండవ హేరోదు మహా హేరోదులుగా పిలువబడ్డారు ఈ విధంగా హేరోదులంతా ఈ బిరుదుతోనే పిలువబడ్డారు ఇక నేటి పాఠంలో క్రీస్తు జన్మ వృత్తాంతంలో జరిగిన విశేషాలను గురించి తెలుసుకుందామా బాగున్నారా మీ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు పెద్దవారు వయోవృద్ధులు బాగున్నారా తల్లిదండ్రులను సన్మానిస్తే మీరు దీర్ఘాయుష్మంతులవుతారని దేవుని వాక్యం చెబుతోంది మరో మాట దేవుని బిడ్డల వినయ విధేయతలు వారికి అమూల్యమైన ఆధ్యాత్మిక అలంకారాలు మానవుని పతనానికి కారణం గర్వం పాత ఆదాము దేవునికి అవిధేయుడై పాపాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడు కొత్త ఆదామైన యేసు అలా కాదు ఈయన తన తండ్రికి ఎంతైనా విధేయుడు విధేయతే దేవుని బిడ్డల నీతి మొదటి ఆదాము దేవుణ్ణి కాదని తన స్వంత చిత్తం ప్రకారం స్వనీతిని కల్పించుకున్నాడు దానికి అంజూరపు ఆకుల కచ్చడం సంకేతం దాన్ని బట్టి ఆదాము పతనమయ్యాడు తిరిగి మానవుడు క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి అయి తనను తాను తగ్గించుకొని తండ్రికి పూర్తిగా విధేయుడవుతున్నాడు దేవుడు మనిషిని హెచ్చిస్తాడు గాని మనిషి తనను తాను హెచ్చించుకోవడం దేవుని దృష్టిలో పాపమవుతుంది క్రీస్తునందు మనం స్వంత ఆధిక్యాన్ని కోరుకోనక్కర్లేదు అది దేవుడిచ్చిందైతేనే ఆశీర్వాదం లేకపోతే అదే శాపమవుతుంది సాత్వికం దేవుని బిడ్డలకు ఎంతో ఆధ్యాత్మిక సౌందర్యాన్ని సంతరిస్తుంది దుష్టుణ్ణి స్వశక్తితో ఎదిరించే ప్రయత్నం చెయ్యకు ఒక మైలు రమ్మంటే రెండో మైలు కూడా వెళ్ళు శిష్యుడు తన బోధకుని కంటే అధికుడు కాడు సిద్ధుడైన శిష్యుడు తన బోధకుని వలి ఉంటాడు యోగ గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంతో నేటి పాఠానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము యహోవా ఎందలి భయభక్తులే జ్ఞానమని దుష్టత్వము విడవడమే వివేకమని ఆయన నరులకు సెలవిచ్చాడు ప్రియశ్రోతలు గత పాఠంలో యేసుక్రీస్తు జన్మ వృత్తాంతం విన్నాము యోసేపు మరియా ప్రధానం మరియా పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భం ధరించడము యోసేపు నీతిమంతుడని ఆమెను రహస్యంగా విడనాడాలనుకున్నాడని ప్రభుదూత యోసేపుతో మాట్లాడాడని విన్నాము దేవునికి యోసేపు విధేయుడై దేవుడు చెప్పినట్లే చేశాడు మరియను తన భార్యగా స్వీకరించాడు ఆమెను చేర్చుకున్నాడు యేసు ప్రభు పుట్టే వరకు వారు ఒకరినొకరు ఎరగరు యషయా ప్రవచనాలు నెరవేరాయి 
ఇమానుయేలు దేవుడు మనతో సదాకాలం ఉండడానికి పుట్టాడు ఈరోజు మన పాఠం మతయుసు వార్త రెండో అధ్యాయం ఒకటి నుండి పన్నెండో వచనం వరకు పాఠాన్ని ధ్యానపూర్వకంగా సావధానంగా వినండి రాజైన హేరోదు దినములందు యూదయ్య దేశపు బెత్తలహేములో ఏసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎరుషలేమునకు వచ్చారు హెరోదు రాజెవరు బెత్లహేము ఎలాంటి ఊరు తూర్పు దేశపు జ్ఞానుల సంగతేమిటి ఈ విశేషాలను ఈరోజు పాఠంలో నేర్చుకుందాము రాజైన హెరోదు ఎదోము వంశానికి చెందినవాడు ఎదోము వంశమంటే ఏచావు సంతతి గనికే హెరోదు యూదులకు శత్రువు హెరోదు బహుక్రూరుడు ఇతడు ఎరుషలేము దేవాలయాన్ని తిరిగి కట్టించాడు భక్తి గలిగి ఆలయం నిర్మించాడనుకుంటున్నారా అలాంటిదేమీ లేదు తన గొప్పను చాటుకోవడానికి అలా చేశాడంతే ఇతడు యూదులకు వ్యతిరేకి అవటం చేత యేసును ఏ విధంగానైనా చంపాలని చూచాడు హెరోదు అనే పేరుకు గర్వం అని అర్థం పేరుకు తగిన తీరు పాలస్తీనా రాజులకు హెరోదు అనేది బిరుదమైపోయింది హెరోదులు ఏడుగురు దాకా ఉన్నారు అందరూ హెరోదులే మొదటి హెరోదు రెండో హెరోదు మహాహెరోదు అంటూ వారిని గుర్తించాలి యేసుప్రభు కాలంలో రాజ్యం వెలగబెట్టిన హెరోదు మహాహెరోదు అనగా గొప్ప చక్రవర్తి అయిన హెరోదు ఇతని హయాములోనే యూదయ్య దేశపు బెత్తలహేములో ఏసు పుట్టాడు మరి బెత్తలహేము సంగతేమిటి ఈ బెత్తలహేము జనపదానికి బైబిలులో ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది బెత్తలహేము అంటే రొట్టెల గృహం ఆహారశాల పూర్వం ఈ ఊరి పేరు ఎఫ్రాతా యాకోబు భార్య అయిన రాహేలు మరణించినప్పుడు ఆమెను ఈ బెత్తలహేములోనే పాతిపెట్టారు నయోమీ ఎలిమెలకు అనే వారి ఊరు బెత్తలహేమే రూతు భర్త బోయజు ఊరు కూడా బెత్తలహేమే దావీదు గొప్ప రాజు అతని ఊరు కూడా బెత్తలహేము ఈ బెత్తలహేములోనే యేసు ప్రభు పుడతాడని మీకా ప్రవచించాడు మీకా రెండో అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు వచనాల్లోని ప్రవచనం ఇష్రాయేలు యూదా జనాంగములను ఒకటిగా సమకూర్చి యేసుక్రీస్తు వారికి రాజై పరిపాలిస్తాడు ఈ ప్రవచనం యేసుప్రభు రెండో రాకడలో నెరవేరుతుంది యేసుప్రభు ఈ లోకమంతటినీ ఏలుతాడని విశ్వవ్యాప్తంగా నీతి శాంతి సమాధానములు స్థాపిస్తాడని మీకా ప్రవక్త ముందుగానే ప్రవచించాడు అందుచేతనే యేసుప్రభు పుట్టినప్పుడు ఆయన సందర్శనార్థమై వచ్చిన జ్ఞానులు అడిగారు యూదులకు రాజుగా పుట్టిన శిశువు ఎక్కడున్నాడు హెరోదురాజు కలవరపడ్డాడు ప్రధాన యాజకులను శాస్త్రులను వెంటనే పిలిపించాడు వారిని ఇదే సంగతి అడిగాడు వారు మీకా గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం రెండో వచనంలోని ప్రవచనాన్ని గురించే చెప్పారు మీకా గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం రెండో వచనం యొక్క నెరవేర్పు మతైసువార్త రెండో అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఐదో వచనం వరకు నెరవేరింది బెత్తలిగేము ఎప్రాత యూదావారి కుటుంబాలలో నీవు స్వల్పగ్రామమైన నా కొరకు ఇష్రాయేలీయులను ఏలబోయేవాడు నీలో నుండి వస్తాడు పురాతన కాలము మొదలుకొని 
శాశ్వత కాలము ఆయన ప్రత్యక్షమవుతూ ఉన్నాడు మీకా ప్రవచనానుసారంగానే యేసు ప్రభువు బెత్లహేములో పుట్టాడు సరే ఇప్పుడు తూర్పు దేశీయులైన జ్ఞానులను చూడండి వీరికి బిరుదు ఎలా వచ్చింది వీరు జ్ఞానులు ఎలా అయ్యారు వీరు ఖగోళ శాస్త్రంలో ఆరితేరినవారు నక్షత్రశాస్త్ర పరిశోధకులు పండితులు పారసీకంలో వీరిని మేగయ్య అంటారు జ్యోతిషం తాంత్రిక కనుకట్టు విద్యలు వీరి వ్యాసంగాలు పారసీక గ్రంథాలలో రాయబడింది ఒక మహానుభావుడు పుడతాడు అప్పుడు అసాధారణమైన నక్షత్రం ఆకాశంలో మెరుస్తుంది ఈ మేగై జ్ఞానులు పారసీక గ్రంథ భాండాగారాన్ని పుడిసిట పట్టిన మేధావులు పుట్టిన ఆ మహానుభావుణ్ణి అన్వేషిస్తూ యాత్రను ఆరంభించారు ఈ జ్ఞానులను గురించి పలు విధాల గాథలు అనుసృతంగా చెప్పుకుంటారు అయినా బైబిలులో చెప్పబడని సంగతుల జోలికి మనం పోకూడదు దేవుడు మనకు చెప్పదలుచుకున్నదంతా రాయించి పెట్టాడు దైవావేశము వల్ల కలిగిన పవిత్ర లేఖనమిది మత్తయసు వార్త రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చును యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రమును చూచి ఆయనను పూజింపవచ్చాము తూర్పుదేశపు జ్ఞానులు అడిగిన ప్రశ్న యూదుల రాజు పుట్టాడు మరి ఆయన ఎక్కడున్నాడు ఈ ప్రశ్న విచిత్రంగా ధ్వనిస్తోంది పుట్టినవాడు రాజే అని వారికి తెలిసింది వారేదో నక్షత్రాన్ని చూడడం కాదు ఆయన నక్షత్రాన్నే చూచాము అంటున్నారు సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చను ఆయనను చూస్తున్నాను గాని ప్రస్తుతమున ఉన్నట్లు కాదు ఆయనను చూస్తున్నాను గాని సమీపమున ఉన్నట్టు కాదు నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయిస్తుంది రాజదండము ఇష్రాయేలులో నుండి లేస్తుంది అది మోయాబు ప్రాంతాలను కొడుతుంది కలహవీరులందరినీ నాశనం చేస్తుంది శ్రోతలు వింటున్నారా యాకోబు అంటే ఇష్రాయేలు జనాంగమే నక్షత్రం ఇష్రాయేలు జాతిలో ఉదయిస్తుంది రాజదండము అనగా దాన్ని ధరించిన రాజు ఇష్రాయేలులో నుండి వస్తాడు ఇది బిలాము పలికిన ప్రవచనం దేవునికి స్తోత్రం నక్షత్రము రాజదండము ఒకదాని వెంబడి ఒకటి కదలాలి ఆ నక్షత్రానికి సూచనగా ఉన్న ఇష్రాయేలు జనాంగములో నుండి మెస్సియా యేసురాజు జన్మించాడు ఈ తలంపు ఎంతో రమ్యము ఆహ్లాదకరము ఈ జ్ఞానులు మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని కూడా పరిశోధించినట్లు కనపడుతున్నది మతైసు వార్త రెండో అధ్యాయం మూడో వచ్చినం హెరోదురాజు ఈ సంగతి విన్నప్పుడు అతడు అతనితో కూడా ఎరుషలేము వారందరూ కలవరపడ్డారు జ్ఞానుల మాటలు హెరోదురాజును కలవరపెట్టాయి అసలే హెరోదురాజు గర్విష్ఠుడు యదోమీయుడు హత్యారాజకీయాలలో ముక్కాకలు తీరినవాడు అసూయ నిలువెల్లా నిండిన కుటిల స్వభావుడు తను తప్ప మరెవరూ గొప్పవారు లేరు ఉండకూడదు అది అతని అహంభావం వాస్తవానికి యేసు పుట్టుక సమస్త ప్రజలకు ఆనందకారణమైతే ఇది హెరోదుకు ఎరుషలేము పౌరులకు కలవర కారణమైంది హెరోదు కలవరమేమిటో గ్రహించగలము కానీ 
ఎరుషలేములోని వారందరికీ ఎందుకీ కలవరం ఇది విడ్డూరంగా ఉంది ఈ రోజుల్లో పేరుకు మాత్రం క్రైస్తవులైన వారెందరో ఉన్నారు అత్సం ఇలాంటి వారే నాటి ఎరుషలేము పౌరులు అప్పటి ఎరుషలేము యూదులకు దేవుని వాక్యము ఏమాత్రమూ తెలియదు హెరోదు ఏది చెప్తే అది గుడ్డిగా నమ్మేస్తారు అంతకంటే వారికి ఇంకేమీ తెలియదు అలాగే ఈ రోజుల్లో కూడా సంఘస్థులలో చాలామందికి దేవుని వాక్యాన్ని గురించిన అజ్ఞానం ఎక్కువ ఉంది నామకార్ధ క్రైస్తవులంటే వీరే వాక్యం తెలుసు అనుకుంటారే గాని అది సరైన జ్ఞానం కాదు పుట్టగొడుగుల్లాగా పుట్టకొస్తున్న తప్పుడు బోధల చేత వారు ప్రభావితులవుతున్నారు ఎవరు ఏది చెప్తే దాన్ని వెంటనే నమ్మేస్తారు వాక్యానికి వంకర టింకర అర్థాలు చెప్పేవారిని సామాన్య క్రైస్తవులు ఖండించలేకపోతున్నారు సరైన వాక్యజ్ఞానం లోపించడం చేత వీరు మోసపోతున్నారు అది సరే ఇప్పుడు హేరోజు కలవరానికి కారణమేమిటి నేనే రాజును మహాచక్రవర్తిని నాకు పోటీగా మరొక రాజు పుట్టడమేమిటి ఇదే అతని కలతకు ముఖ్య కారణం శ్రోతలు వింటున్నారా మనలో గర్వము అసూయ మత్సరము ఉంటే వాటి ఫలితమే కలవరం నీకంటే ఎవరైనా పైకి వస్తుంటే నీలో అహంభావం పైకి లేస్తుంది దాన్ని సహించలేవు అసూయ నీ హృదయాన్ని అట్టిట్టు చేస్తుంది కలవరపరుస్తుంది వార్త రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినం కాబట్టి రాజు ప్రధాన యాజకులను ప్రజలలో ఉన్న శాస్త్రులను అందరినీ సమకూర్చి వారిని అడిగాడు క్రీస్తు ఎక్కడ పుడతాడు సరైన ప్రశ్న సరైన వారినే అడిగాడు రాజు వీరు నిజంగా సరైన ప్రధాన యాజకుల శాస్త్రులా అయితే వీరికి దేవుని వాక్యం క్షుణ్ణంగా కూలంకషంగా ఆమూలాగ్రంగా తెలిసి ఉండాలి కదా దేవుని వాక్యం వీరికి తెలిసి ఉంటే రాజు అడిగి అడక్కముందే చెప్పేసి ఉండేవారే రాజు అడిగిన తర్వాత లేఖనాలు అప్పటికప్పుడు అంత వెతకాల శ్రోతలు వింటున్నారా దేవుని వాక్యాన్ని బోధించేవారు దేవుని వాక్యమును రాత్రింబగళ్ళు ధ్యానిస్తారు భయభక్తులతో అధ్యయనం చేస్తారు వాక్యాన్ని హృదయంలో భద్రం చేసుకుంటారు 
మత్తైసు వార్త రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చును అందుకు వారన్నారు యూదయ్య బెత్తలహేములోనే ఏలయనగా యూదయ్య దేశపు బెత్తలహేమ నీవు యూదా ప్రధానులలో ఎంతమాత్రమూ అల్పమైన దానవు కావు ఇస్రాయేలు అనే నా ప్రజలను పరిపాలించే అధిపతి నీలో నుండి వస్తాడు అని ప్రవక్త ద్వారా రాయబడి ఉన్నది వీరు మీకా గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం రెండో వచనాన్ని తీసి చూపుతున్నారు ఈ వచనం లేఖనాలలో ఉంది అది చెప్పినప్పుడు వారి మనసులో మెదడులో అది ఉంది కాని వారి హృదయంలో మటుకు లేదు వాక్యం హృదయంలో సమృద్ధిగా నివసించాలి తలలో కాదు హృదయంలోని వాక్యమే విశ్వాస వాక్యం ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు యూదులే నలుగురితో పాటు నామమాత్రంగా మెస్సియా వస్తాడులే అంటున్నారు వాక్యం మాత్రం వారికి ఉంది అది వారికి రెఫరెన్స్ పుస్తకం దాని ప్రయోజనం వారికి అంతవరకే లేఖనములోని దేవుణ్ణి పరిశుద్ధాత్మను వారెరుగరు వృత్తిరీత్యా వీరు మతగురువులు పాత నిబంధన ప్రవచనాలకు కొత్త నిబంధనలో నెరవేర్పు కనిపిస్తుంది పాత నిబంధన పైన కొత్త నిబంధన ఉంది కొత్తది అన్నప్పుడు పాతది తెలిసి ఉండాలి కదా మతైసు వార్త రెండో అధ్యాయం ఆరు ఏడు ఎనిమిది వచనాలు అంతటా హెరోదు ఆ జ్ఞానులను రహస్యముగా పిలిపించి ఆ నక్షత్రము కనబడిన కాలము వారి చేత పరిష్కారముగా తెలుసుకొని అన్నాడు మీరు వెళ్ళి ఆ శిశువు విషయమై జాగ్రత్తగా విచారించి తెలుసుకోగానే నేను వచ్చి ఆయనను పూజించేటట్లు నాకు వర్తమానము తిండి ఈ మాట చెప్పి రాజువారిని బెత్తలహేముకు పంపాడు శ్రోతలు గ్రహించండి ఈ జ్ఞానులు తూర్పు దేశానికి అనగా బబులోను ప్రాంతానికి చెందినవారు ఈ దేశము బెత్తలహేమునకు దాదాపు ఒక కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది ఆ కాలంలో సరైన ప్రయాణ సౌకర్యాలు లేవు అయినా వారు సుదీర్ఘ ప్రయాణం వ్యయ ప్రయాసల కోర్చి చేశారు ఒంటెలపై ప్రయాణం సాగించారు కొంత దూరం నడిచి ఉండవచ్చు తమ స్వదేశంలో నక్షత్రాన్ని చూచిన తరువాత బెత్తలహేము చేరడానికి ఎంతకాలం పట్టింది ఇది అంచనా వేయాలంటే కష్టమే బహుశా వారి ప్రయాణం దీర్ఘకాలం పట్టి ఉండవచ్చు ఆ నక్షత్రం ఎప్పుడు కనబడిందో వివరంగా అడిగి తెలుసుకోవడానికి వారిని రహస్యంగా పిలిపించుకున్నాడు హెరోదు రాజు దగ్గరికి వచ్చిన జ్ఞానుల ద్వారా మనం నేర్చుకోవలసిన పాఠాలు మూడు ఒకటి జ్ఞానుల రాక హెరోదును కలవరపరిచింది కారణం అతనిలోని గర్వము అహంకారము మనలో అలాంటి బూచి ఏదైనా ఉంటే ఇప్పుడే వదిలించుకోవాలి రెండు జ్ఞానుల రాకకు ముందుగా ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు ఏనాడు మెస్సియాను గూర్చి మనస్ఫూర్తిగా ఆలోచించిన వారు కారు లేఖనాలలో ఎలా ఉంది అని నిఘంటువు మాట్లాడినట్లే రిఫరెన్సు చెప్పారు కానీ ఆ లేఖనాల గ్రంథకర్త అయిన ప్రభువును వ్యక్తిగతంగా ఎరిగి ప్రేమించిన వారు కారు మతనాయకులు వృత్తిరీత్యా శాస్త్రులు పరిసయులు వారు చేసేది ఉద్యోగం దైవసేవ కాదు మతాచారాలలో మునిగి తేలేవారు నిజమైన దేవుణ్ణి అన్వేషించటం మానేస్తారు అది ప్రమాదకరమైన మౌఢ్యం నిర్లక్ష్యం దైవసేవను 
ఒక ఉద్యమంగా ఎంచాలి కానీ దాన్ని ఒక ఉద్యోగంగా చూడకూడదు మూడు వారి అన్వేషణలో ఎన్ని కష్టాలు ఎదుర్కోవలసి వచ్చినా వారు పట్టు విడవలేదు అది వారి దీక్ష వారి అన్వేషణకు తగ్గ ఫలం లభించింది చరితార్థులయ్యారు వారి గమ్యం యేసు ఆయన్ను చేరారు వారి శ్రమ ఫలించింది ప్రభువును చూచారు ఆయనను ఆరాధించారు జ్ఞానులు అనే మాట యేసును చూచినప్పుడే వారి పట్ల సార్థకమైంది అంతవరకు వారు అన్వేషకులు ఇప్పుడో వారు జ్ఞానులు రాజేమన్నాడు మీరు వెళ్ళి ఆ శిశువు సంగతి జాగ్రత్తగా విచారించి తెలుసుకోగానే నాకు వర్తమానం తిండి నేను వచ్చి ఆయనను ఆరాధిస్తాను రాజువారిని బెత్లహేముకు వెళ్ళండి అని చెప్పి పంపాడు ఎంత మృదువుగా ఎంత నమ్రతగా ఉన్నాయి మాటలు నోరు మాట్లాడుతుంటే నొసలు వెక్కిరిస్తోందిట ఈ మాటలు హెరోదు యొక్క హృదయంలో నుంచి వచ్చినవి కాదు హెరోదు అసలు ఎలాంటివాడు అతడు క్రూరుడు గర్విష్ఠి వేషధారి తేనె పూసిన కత్తి లాంటివాడు శాస్త్రులు చెప్పింది వినగానే హెరోదు కోపడలేదు తన హృదయంలో ఉన్న ద్వేషాన్ని విషాన్ని ఏమాత్రము వెళ్లగక్కలేదు ఇదే రాజకీయమంటే తన కోపాన్ని ద్వేషాన్ని దిగమింగినవాడై జ్ఞానులను మోసం చేయడానికి కల్లబుల్లి మాటలు చెబుతున్నాడు జ్ఞానులు మీరు వెళ్ళండి ఆ శిశువు ఆచూకీ తెలుసుకోండి నాకు కబురు తిండి క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రండి అంటున్నాడు నాక్కూడా ఆయన్ను ఆరాధించాలని ఉంది అని పైకి అంటున్నాడు గాని అతడు స్వగతంలో ఆ శిశువును చంపాలని ఉంది అనుకుంటున్నాడు అనుకున్నది ఒకటి అన్నది మరొకటి ఇది హెరోదీయ నటన హెరోదు బతుకు వేషధారణ ప్రియశ్రోత ప్రభువుకు మరుగైనది ఏదీ లేదు ఆయనని ఆంతర్యము బాగా ఎరిగినవాడు ఎదుటి వ్యక్తిని మోసం చేయగలవు నిన్ను నీవు కూడా మోసం చేసుకుంటావు గాని దేవుణ్ణి ఎవరూ మోసం చేయలేరు మోసపోవద్దు దేవుడు వెక్కిరించబడడు నీవు ఏది విత్తుతావో అదే పంట కోస్తావు ప్రియశ్రోతలు వింటున్నారా హెరోదు జీవితం మనకు ఈ రోజున గొప్ప హెచ్చరిక ఒక చెడ్డ కార్యం తలపెట్టి మంచి కార్యం చేస్తున్నట్లు హెరోదు నటిస్తున్నాడు నీ ఉద్దేశ్యము నీవు వాడే పద్ధతి రెండూ సరిగా ఉండాలి పవిత్రమై ఉండాలి చెడు ఉద్దేశ్యంతో మంచి పనిచేసినా మంచి ఉద్దేశ్యంతో చెడ్డ పనిచేసినా అంతా చెడుగే మన జీవితాలు దేవుని ఎదుట మనుషుల ఎదుట తేటగా యథార్థంగా ఉండాలి లేకపోతే అది హెరోదీయమైపోతుంది మత్తైసు వార్త రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన వారు అనగా జ్ఞానులు రాజు మాట విని బయలుదేరి వెడుతూ ఉండగా ఇదిగో తూర్పు దేశమున వారు చూచిన నక్షత్రము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచ్చి నిలిచే వరకు వారికి ముందుగా నడిచింది శ్రోతలు వారు ఖగోళ శాస్త్రంలో గొప్ప మేధావులైతే కావచ్చుగాని ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో అంత వివేకం వీరికి ఉన్నట్లు లేదు వారు రాజు మాటలు విన్నారు గాని రాజు యొక్క మనోభావం అతని మనస్తత్వం పసిగట్టగలిగేటంత వివేకం వారికి లేదు జ్ఞానులు తూర్పు దేశంలో నక్షత్రం చూచారు 
మరల ఇప్పుడు వారికి ఆ నక్షత్రం కనబడింది నక్షత్రం ఇప్పుడు జోక్యం కలిగించుకోవలసి వచ్చింది నక్షత్రం వారిని తిన్నగా యేసు బాలుడున్న చోటికి నడిపించింది హెరోదు చెప్పిన చోటి కాదు యేసు ఇప్పుడు నజరేతులో ఉన్నాడు బెతలహేములో లేడు మునుపు వారెప్పుడో చూచిన నక్షత్రం ఇప్పుడిక్కడ కనబడింది వారు అత్యానంద భరితులయ్యారు గమనించండి స్వదేశంలో కనిపించి మళ్లీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపించి వారిని యేసు దగ్గరికి నడిపించింది నక్షత్రం యేసు నక్షత్రం యేసు పంపిన వాడుకున్న నక్షత్రం దానియేలు గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం మూడో వచనం బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశమండలములోని జ్యోతులను పోలిన వారై ప్రకాశిస్తారు నీతి మార్గమును అనుసరించి నడుచుకునేటట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుతారో వారు నక్షత్రముల వలె నిరంతరము ప్రకాశిస్తారు ప్రభువు కోసం ఆత్మలను సంపాదించేవారు ఆకాశ నక్షత్రముల వంటి వారు పారసీక దేశంలో ఎస్తేరు ఒక నక్షత్రం ఎస్తేరు అనే పేరుకు అర్థం నక్షత్రం జ్ఞానులు చూచిన నక్షత్రం అసాధారణమైనది ఈ నక్షత్రం రాత్రింబవళ్ళు ప్రకాశిస్తుంది విశ్వాసి యేసు నక్షత్రమై అలాగే దివారాత్రములు ప్రకాశించాలి నక్షత్రం జ్ఞానులను యేసు వద్దకు నడిపించింది కాపురులకేమీ జ్ఞానులకేమీ ప్రభువు వద్దకు నడిపించే సాధనమే నక్షత్రం అలాంటి నక్షత్రాలం మనమే కాపురులు సాక్ష్యమిచ్చి అనేకులకు తామే నక్షత్రాలయ్యారు ఈ నక్షత్రం జ్ఞానులకు అత్యానందం కలిగించింది ఆత్మల సంపాదనలో మనం అనేకులకు ఆశీర్వాదమవుతాము నక్షత్రం తన పని ముగియగానే అంతర్ధానమైంది మనం ప్రభువు చాటున మరుగై ఆయన ద్వారా గొప్ప కార్యాలు చెయ్యాలి నక్షత్రం జ్ఞానులను ఆరాధనకు నడిపించింది దేవుణ్ణి యథార్థముగా ఆరాధించేవారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆయనను ఆరాధించాలి జ్ఞానులు ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలపడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సాంబ్రాణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించారు ఈ కానుకల అంతర్భావం వచ్చే పాఠంలో చెప్పుకుందాము అందాక సెలవు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకు నిత్యత్వము పర్యంతము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రిలరా ఇంతవరకు విన్న సందేశం ద్వారా లోతైన ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను తెలుసుకుని ఉన్నారని భావిస్తున్నాం ఏసు పుట్టిన సమయంలో పరిపాలన చేసినవాడు మహా ఏరోదు ఇక బెత్లహేమును గూర్చి అయితే బెత్లహేముకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది బెత్లహేముకు రొట్టెల ఇల్లు ఆహారశాల అని పేరుంది బెత్లహేము పూర్వపు పేరు ఎఫ్రాత యాకోబు రాహేలును సమాధి చేసినది ఎఫ్రాతలోనే రూతు భర్త బోయజుది కూడా బెత్లహేమే దావిదు ఊరు బెత్లహేమే ప్రవచనం ప్రకారము యూదులు ఇస్రాయేలులను ఒకటిగా చేసి ప్రభువు పరిపాలిస్తాడు బెత్లహేములోనే ప్రభువు పుడతాడనేది మీక ప్రవచించాడు క్రీస్తు జన్మ ప్రతీదీ ప్రవచనంతోనే కూరినది ఆకస్మాత్తుగా అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటన కానే కాదు హేరోదు శాస్త్రులను క్రీస్తును గూర్చి అడిగినప్పుడు వారు తొట్టిపడ్డారు 
లేఖనాల గ్రంథకర్తను వారు ఎరిగి కూడా ప్రేమించలేదు మతనాయకులు ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు పెద్దలు అందరూ అదే విధంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే వారు చేసేది వృత్తిరీత్యా ఉద్యోగమే దైవసేవ కాదు మతాచారాల్లో మునిగి తేలేవారు నిజమైన దేవుణ్ణి అన్వేషించడం మానివేస్తారు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీటి సత్యాలను వాక్యపు వెలుగులో పరిశీలించుకోవాలని ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాం అట్టి కృప దేవుడు మీకు దయచేయనిగాక మీరు విన్న సందేశంపై మీ అభిప్రాయాలను మాకు తెలియజేయండి దైవాశిస్సులు